0: Synops Live présente
1: Le Labo L'émission qui dissèque l'actualité culturelle et numérique Retrouvez Geoffroy et Thibault un dimanche par mois dès 21h
0: Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans le huitième numéro du labo consacré ce soir à Netflix et au renouveau des médias audiovisuels à l'aune de l'arrivée de ce nouvel opérateur de la SVOD en France. En tout cas, on l'espère ou on l'espère pas, ça dépend des points de vue. Ici Thibaut à l'antenne, accompagné de son partenaire de toujours, Geoffroy. Bonsoir Geoffroy. Salut Thibaut, comment ça va Ça va très bien, ça va très bien. Et ce soir nous avons deux invités. remarquables, à savoir pour commencer, Pascal Le Chevalier, qui est blogueur sur ZDnet. Expert de la SVOD, fondateur du site de VOD MyTF1 Vidéo, et potentiel candidat au poste de PDG de Netflix France peut-être
2: N'importe quoi, bonsoir.
1: (rire) C'est ce qu'on vous a vu tweeter récemment sur euh, bah, ce sujet. C'est assez drôle d'ailleurs. Et donc un deuxième invité euh, Dominique Montef, fondateur et rédacteur en chef de la rubrique série du Daily Mars, et également ancien rédacteur du défunt site Le Village. Salut, Dominique.
3: Bonsoir à tous. et futurs PDG de Google
1: France. Futurs PDG de Google France, puisque tout le monde prend les postes. Euh, comme d'habitude, l'émission sera organisée en deux parties, avec une première, enfin en trois parties, avec une première partie présentation du sujet. Ce sera cette fois Thibault qui s'en chargera. Pour une fois. Pour une fois, une partie une première partie questions aux invités qui sera consacrée euh, au questions économiques et juridiques puisqu'elles sont importantes au sujet de netflix on y reviendra et une deuxième partie sur netflix et amazon qui sont des nouveaux maillons de la création et donc on abordera un peu tout cet aspect là donc on va commencer évidemment par la
0: théorie de Thibaut, à toi et donc ce que je peux en dire de cette théorie c'est que à peine nous avions terminé notre émission sur la adopi le mois dernier que nous savions déjà tous les deux Geoffroy et moi Quel sujet nous souhaitions aborder aujourd'hui, à savoir Netflix et la SVOD en France Alors Pour commencer, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous, chers auditeurs, qui ne savent pas ce que sont à la fois Netflix et la la SVOD. Laissez-moi donc vous éclaircir. Alors Pour commencer, la SVOD, ça désigne un catalogue de films et de séries disponibles au visionnage en streaming, moyennant un abonnement mensuel. C'est un système qui se veut à la fois proche de la vidéo à la demande, dans le sens qu'il propose du contenu audiovisuel uniquement de façon numérique, mais aussi complètement éloigné car le spectateur ne paye pas à l'unité chaque vidéo qu'il regarde, mais pour un droit de visionnage qui peut être illimité ou non. Netflix, de son côté, c'est le trublion de la SVOD aux états unis et dans d'autres pays, comme le Canada ou certains pays d'Europe. Aujourd'hui, pour 10$ dollars par mois, les abonnés peuvent profiter du plus grand catalogue de films et séries jamais réunis. Aujourd'hui, Netflix compte près de 50 millions d'abonnés dans le monde. Aujourd'hui, Netflix est aussi producteur de contenu avec 6 séries en cours de diffusion et une dizaine en préparation. Aujourd'hui, Netflix représenterait près de 30% du trafic Internet aux états unis Et aujourd'hui, on commence à ne plus compter les nombreuses réunions entre notre gouvernement et les dirigeants de la société. A ce titre, Netflix a été reçu à l'Élysée par le CSA, par les ministres Fleur Pellerin et Aurélie Filippetti, mais ce qui domine dans les discussions, c'est le principal frein que représente l'exception culturelle française. Mais empêche-t-elle vraiment le géant de la SVOD de s'installer dans notre pays Et si oui, en quoi exactement Est-ce d'ailleurs la seule gêne que la société rencontre Outre les éventuels bouleversements en termes de réglementation, est-ce que les autres services de VOD et SVOD français subiront, voire souffriront de cette arrivée Car il en existe déjà bien implantés, avec leurs offres et leurs catalogues qui répondent déjà aux exigences de la législation française comme Canal Play Infinity ou Filmo TV. Enfin, je l'ai cité auparavant, qu'en est-il aussi des apports culturels de Netflix et d'autres opérateurs comme Amazon Chacun vient de se lancer dans la production de séries télé comme House of Cards et Alpha House, avec des modèles de diffusion innovants comme proposer une saison entière en une seule fois, ce qui supprime les questions d'attente pour les spectateurs et leur laisse donc la liberté, euh, le plus de liberté possible, pardon, sur le visionnage. Des questions, nous en avons plein, et avant d'aborder cet aspect culturel, intéressons-nous vraiment et intelligemment au sujet économique et juridique. Et pour cela, je laisse Geoffroy poser la première question. Bah, Alors, la première question, elle est simple, elle serait plutôt pour Pascal, pour le coup.
1: Euh, Si Netflix arrive en France demain, à quelles obligations est-ce que le service serait
2: soumis moi, président de Netflix, je commencerai d'abord par remercier l'ensemble des médias français de m'accorder autant d'importance et de m'éviter de dépenser beaucoup d'argent en communication.
0: <rire> C'est vrai qu'ils leur font une sacrée pub.
2: Voilà. Bon, euh, Comme je serai euh, et que je ne suis pas président de Netflix, euh, je reviens à la question posée. Euh, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, euh, rien n'empêche Netflix euh, de faire ce qu'ils ont envie de faire, dans la mesure où... Euh, Euh, Jusqu'à preuve du contraire, euh, toutes les entreprises de l'écosystème Internet euh, se sont installées en Europe, euh, évidemment en jouant et en utilisant les bons conseils de leurs avocats, c'est-à-dire en cherchant en permanence la meilleure optimisation fiscale possible et, euh, si possible, la meilleure optimisation réglementaire. Voilà, donc ça c'est le début de la discussion, euh, mais quoi qu'il arrive, euh, rien n'empêche Netflix d'arriver demain matin euh, dans, un, dans une disposition, dans une configuration qu'on ne connaît pas, qui peut être euh, tout en France ou euh,
0: rien en France. Mais ça c'est pour la partie économique, mais par rapport à tout ce qui concerne donc la fameuse exception culturelle française, euh, Netflix doit répondre à quelles obligations
2: alors, l'exception culturelle française en ce qui concerne les plateformes de, de, de SVOD, donc de, de vidéos à la demande par abonnement, elles sont consignées dans un décret euh, qui a été élaboré par le CSA, puisque en fait euh, ce décret qui s'appelle décret SMAD, Service média audiovisuel à la demande, qui est la transposition euh, d'une directive européenne, prévoit que les sites de vidéos à la demande par abonnement qui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an doivent contribuer à travers une obligation qui se calcule en pourcentage du chiffre d'affaires euh, à la production d'œuvres françaises et européennes.
1: Je vous interromps rapidement, est-ce que c'est déjà le cas actuellement de Canal Play Infinity, Vidéo Future ou Film au tv
2: Alors aujourd'hui il existe selon le dernier rapport sur le sujet établi par le CSA, sur l'ensemble des plateformes de SVOD en France, il n'y en a pas tant que ça, mm-hmm. il y en a trois qui ont eu à participer à cette contribution euh, légale, en l'occurrence euh, SFR, Canal Play et Orange. D'accord. Pour l'année 2012 et je crois que pour l'année 2013, on devait ajouter Filmo TV, euh, donc euh, on va dire quasiment euh, les quatre plateformes qui font de la SVOD en France ont été concernées par cette contribution. D'accord. Comme on ne connaît pas leur chiffre d'affaires, on ne sait pas à quel niveau s'est située leur contribution. Elle peut aller, euh, en fonction de la fraîcheur des films, je crois jusqu'à 26% euh, du chiffre d'affaires de la société, sachant que dans ces 26% sont inclus les achats de droits euh, up front, c'est-à-dire les sommes engagées euh, pour des achats sur des produits finis, c'est-à-dire pas forcément en effort de production ou de coproduction avant que les produits n'existent. Donc ça veut dire qu'on euh, englobe dans ces sommes-là les achats de droits quand on achète des catalogues, euh, on, ils viennent abonder euh, cette somme d'argent à reverser. Voilà, ça c'est la théorie. Euh, maintenant, donc, si Netflix arrivait demain, évidemment, en s'installant en France, il serait soumis à cette obligation. En s'installant hors de France, il s'y soustrairait de fait.
0: Okay. Est-ce qu'il se soustrairait aussi à la fameuse chronologie des médias
2: Alors. Le, tout ce que je vous dis là, évidemment, euh, n'est pas sorti de, d'un chapeau de mon imagination. Mmh. Euh, en fait, je ne fais euh, que reprendre l'existant sur le marché français puisque aujourd'hui nous avons des services étrangers qui opèrent des activités à la demande payante en France, pas forcément sous forme d'abonnement, mais de, sur de la vente à l'acte et qui sont exactement dans cette configuration, c'est-à-dire un siège établi hors de France, de préférence au Luxembourg, ce qui fait qu'ils n'appliquent absolument pas les mêmes règles fiscales que la France, et par ailleurs, ils ont décidé d'appliquer la chronologie des médias, puisque si vous allez sur iTunes, iTunes aujourd'hui propose des films de nouveautés, quatre mois après la date de sortie sale, qui correspond à la réglementation Euh, Concernant la chronologie des médias, exactement. Donc, on pourrait tout à fait avoir un Netflix installé au Luxembourg qui ne respecte pas les règles fiscales, qui ne respecte pas les obligations euh, puisqu'il n'est pas établi sur le territoire, mais qui, euh, en revanche, euh, applique la réglementation pour ce qui concerne la chronologie des médias, sachant que, euh, évidemment, euh, pour ce respect des 36 mois pour les films de cinéma, il faut savoir que, quoi qu'il arrive, les films qui seraient éligibles à une chronologie différente si Netflix décidait de la casser euh, ces films sont sous droit avec les chaînes de télévision françaises donc, mmh. donc euh, ils se retrouveraient quasiment dans une impossibilité matérielle de pouvoir accéder à ces droits en tous les cas euh, au moment du lancement euh, si je prends le dernier James Bond, le dernier James Bond aujourd'hui il est sous droit télé et par conséquent euh, la chaîne qui en bénéficie a une exclusivité de droit c'est écrit dans le contrat qui fait que personne d'autre ne pourra l'exploiter tant qu'elle ne l'a pas diffusé donc ça veut dire que le studio américain qui en possède les droits ne ferait pas la bêtise d'aller vendre ses droits à Netflix pour que Netflix commence l'exploitation en SVOD avant même que la chaîne qui a payé plusieurs millions d'euros ne le mette à l'antenne
1: et on verra en deuxième partie que c'est plus ou moins également le cas pour les séries télé
2: il n'y a pas de chronologie sur les séries télé, mais Non, parlera. pas sur la
1: chronologie des médias, mais sur les, les,
2: les, droits. les, les droits des Tout séries. Voilà. Tout
0: Juste, Dominique, est-ce que tu peux euh, rappeler pour euh, nos auditeurs ce qu'est la chronologie des médias exactement
3: là là. Non, bah, je crois que Pascal l'a, l'a bien expliqué déjà au départ. En fait. il, y a, il y a des règles strictes sur les sorties cinéma, puis les sorties euh, en DVD, puis les, les sorties à la télévision... Puis... Généralement c'est n'ai j'ai pas les chiffres en tête, hein. peut-être que vous, vous les avez euh, plus facilement que moi, mais euh, j'ai euh, iTunes donc a priori j'ai rien d'attendre que c'était 4 mois.
0: Donc, le principe de base c'est quoi ouais.
1: Sur la VO euh, sur le DVD le Blu-ray, c'est euh, 3 mois, euh, 4 mois pardon, et c'est 36 mois pour euh... Pour, le, pour le, la SVOD, sachant qu'entre temps, il y a la, la, la télévision payante, la, la télévision. télévision gratuite, la télévision qui a produit ou coproduit le film, etc.
0: Est-ce qu'il existe voilà, donc, un, euh... un système similaire de chronologie des médias aux États-Unis
3: euh, Oui, oui, oui. Il y a, euh, comment dire, les sorties TV se font, euh, alors là, je sais pas combien, mais euh, se font plus tard après les sorties cinéma, généralement après les exploitations, mais. Euh... Euh, je crois pas que ça soit euh, ça soit euh, comment dire euh, réglementé à ce point, c'est peut-être aussi parce que les chaînes, en fait euh, enfin, le système des chaînes, c'est un système qui est très français. Les chaînes f- euh, financent les films qui vont diffuser plus tard. Or, aux Etats-Unis, déjà les grandes chaînes ne diffusent pas de films, euh, et sont dépendantes de gros groupes qui eux investissent euh, investissent dans les films. C'est un système de chaînes et de studios et euh, c'est les studios qui produisent les films, mais les chaînes n'ont rien à voir là-dedans, bon. donc du coup, il n'y a pas ce problème-là, en fait. Il n'y a pas de souci de dire, euh, bah oui, euh, attendez, il y a France 3 qui a mis euh, 18% du, euh, du chiffre sur le film, il y a Canal+, qui en a mis 27, donc Canal+, en premier, puis ça sera France 3, puis en troisième fenêtre, parce qu'ils ont mis euh, 12%, ou je ne sais quoi, c'était f Il n'y a pas ce système-là, ce système un petit peu, euh, un petit peu limite, moi je trouve, de l'extérieur.
1: Euh, or justement peut-être question pour Pascal, toujours sur la sur la sur la chronologie des médias. On a eu un rapport Lescure qui a été rendu l'an dernier euh, et qui concernait également euh, la chronologie des médias et la chronologie, la chronologie pardon, de la SVOD. Euh, qu'est-ce que justement préconisait le rapport Lescure et pourquoi, pour aller dans quel sens?
2: Alors, je vais être très franc, euh, les rapports ont une vertu, c'est d'abord d'être et ensuite d'être oubliés. Mmh. donc euh, finalement ce que dit le rapport Lescure on s'en fout sauf que euh, globalement il essayait d'ouvrir des portes euh, là où elles étaient euh, fermées à double tour par euh, l'ensemble des acteurs de la filière mmh. euh, la mission Lescure et le rapport en particulier euh, essayaient de, de remettre de l'intelligence euh, schématiquement Pierre Lescure dit en substance euh, il n'est pas logique euh, qu'une euh, exploitation payante succède à une exploitation gratuite. Le principe de la chronologie des médias, euh, il est que le produit va avoir un intérêt et une appétence de moins en moins importante avec le temps qui passe. Et par conséquent, euh, le consentement à payer de l'utilisateur final va aller décroissant. Et il serait donc logique que, puisqu'on a considéré que la SVOD payante euh, avait cette faculté à générer des abonnements, elle doit donc se situer dans une fenêtre euh, commerciale euh, avant, avant la télévision la division gratuite. Oui. Voilà, ça c'est un raisonnement purement économique. Et à partir de là, il faisait des propositions pour ramener la SVOD. Alors pour des catégories de films, enfin après on va on peut rentrer dans le détail, mais c'est pas très intéressant. Mais c'est sur le principe que c'était plutôt constructif et de dire il faudrait pouvoir ramener la SVOD dans ces conditions-là après la deuxième fenêtre paix, Mm-hmm. F- de Pet TV, donc Canal+, ou une chaîne et cinéma. Euh, oui, ou une chaîne cinéma de groupe Canal, mm-hmm. et euh, à ce moment-là, proposer l'ouverture de la SVOD, et puis derrière, après la SVOD, euh, d'avoir les offres de télévision gratuite telles qu'on les connaît aujourd'hui. Euh, ça, c'était euh, juste pour desserrer les taux euh, de la rigidité et du dogme euh, qui est répandu sur le marché, qui est... Euh, la chronologie des médias d'ailleurs ça a encore été redit cette semaine doit être sanctuarisée il est impossible d'y toucher Voilà. et partant, partant de là euh, on biaise complètement le raisonnement parce qu'encore une fois euh, la chronologie des médias ne doit pas sortir de la tête euh, de penseur mais doit résulter de la demande du consommateur et malheureusement c'est pas ce qu'on fait donc euh, on tord euh, on, on, on tord la, l'aspect naturel de ce que doit être la chronologie en lui imposant un rythme euh, qui ne correspond plus à la demande du public et euh, on en arrive euh, en faisant ça à créer euh, euh, et à favoriser l'émergence d'autres choses qui pour le coup on ne maîtrise pas qu'est le piratage
0: D'accord. et quel, du coup quelle est la réaction des opérateurs actuels du financement du cinéma par rapport à cette préconisation du rapport Lescure
2: ben, aujourd'hui Euh, la position des gens qui sont euh, les bénéficiaires euh, du fonds de soutien euh, du CNC, qui qui pèse à peu près euh, 700 millions d'euros par an, euh, c'est évidemment euh, d'assurer coûte que coûte euh, l'approvisionnement, l'abondement de ce fonds. Or, euh, ce qu'il faut bien comprendre dans la relation qui existe entre la chronologie et le fonds de soutien, c'est que ce sont les mécanismes mis en place à travers la chronologie qui permettent de financer le fonds de soutien. Donc en fait, euh, on est dans une situation où le statu quo s'impose puisque l'objectif de toute la filière cinématographique et audiovisuelle est de maintenir le niveau d'engagement du fonds de soutien aux alentours de 700 millions d'euros par an. Et donc, euh, les gens qui euh, sont les acteurs de ce marché-là ont bien compris que si on essaie de détricoter la chronologie des médias, forcément, ceux qui abondent le fonds de soutien, qui sont donc ceux qui exploitent les programmes audiovisuels, vont demander à modifier leurs obligations, puisqu'on touche à leurs privilèges dans le cadre de la chronologie, en l'occurrence en la raccourcissant. Euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est inextricable, parce que et les chaînes de télévision et canal euh, sont arc sur la chronologie actuelle, parce que ce qu'ils disent à ceux qui voudraient la modifier il délivre un message extrêmement simple vous touchez à la chronologie à ce moment-là vous diminuez nos obligations et donc on aura un effet contre-productif certes on raccourcirait la chronologie des médias mais on perdrait de l'argent euh, et on pourrait se retrouver à des niveaux de contribution à la demande de Canal, de TF1 et de M6 et du service public euh, nettement inférieurs et là, à ce moment-là, il faudrait que les pouvoirs publics trouvent une nouvelle manne financière pour combler ce trou-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de négocier parce que s'ils veulent toucher à la chrono, on, on peut schématiquement dire qu'ils perdre entre 100 et 200 millions d'euros et il faut donc retrouver un contributeur à hauteur de cette somme-là. Et le contributeur bienvenu, c'est Netflix Merci. Donc c'est pour ça qu'une espèce d'ambivalence sur l'attitude des pouvoirs publics, Merci. les pouvoirs publics voudraient réaménager la chronologie des médias, baisser les contributions, les engagements des chaînes historiques et derrière, faire entrer un nouvel acteur, un ou plusieurs. Euh, en les obligeant à euh, financer le système à hauteur de ce que l'État aura rendu en souplesse aux acteurs historiques. D'accord. Et toute la négociation s'articule autour de ça.
1: Euh, on a parlé également, enfin, on, on a entendu assez récemment euh, parler d'accords exclusifs avec Orange en France, euh, est-ce que, enfin, entre Netflix et Orange, est-ce que ça voudrait dire que le service ne serait disponible finalement que pour les abonnés Orange Qu'est-ce que ça veut dire, clairement Alors, euh... Caricature. hein.
2: Non, c'est pas une caricature. En fait, aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de la VOD, au sens large, -hmm. est réalisé à travers les plateformes des fournisseurs d'accès Internet. Donc, sur les box. Sur les box. Il se trouve que la France est un cas particulier dans le monde, et cette particularité oblige Netflix à considérer que son installation en pure OTT, en France, pourrait être... Contra- PureTT, c'est-à-dire C'est-à-dire, euh, sans passer par un partenaire distributeur, mais en mm-hmm. proposant son service directement sur le téléviseur, sur les mobiles, euh, sur les ordinateurs, sur les, mais, consoles, sur... Sur les consoles, exactement, mais euh, sans signer d'accord avec euh, les gens qui, aujourd'hui, réalisent la majorité du chiffre d'affaires de la VOD. Et à ce moment-là, euh, Netflix euh, se retrouverait dans une situation très particulière qui pourrait euh, les freiner dans euh, leur roadmap de déploiement de leur portefeuille abonné. Donc, euh, la, le raisonnement le plus évident dans ces cas-là, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait au moins un FAI partenaire de Netflix pour euh, atteindre l'objectif que euh, la boîte euh, de Redastings Hastings c'est fixé euh, au moment du lancement. Euh, et euh, dans ces conditions-là, euh, ça veut dire qu'il faut aller discuter avec les quatre FAI du marché. Alors la discussion, elle, elle, est, elle est vite faite. Euh, mmh. Vous avez Orange, Orange et leader, le leader donc... euh, en, en nombre de box installées et ouais. en termes de chiffre d'affaires VOD. Et puis après, derrière, vous avez euh, SFR et Free. Bon, euh, donc vous en avez trois à aller voir. Et évidemment que dans ces conditions-là, je suppose, j'anticipe ou j'extrapole, la plateforme FAI qui commence à discuter dit, préalable à toute discussion, c'est que si on vous référence sur notre plateforme, à minima, offrez-nous 6, 9, 12 mois d'exclusivité qui vont nous permettre de mieux amortir les coûts que nous allons investir en bande passante sur notre réseau pour vous distribuer, et euh, nous procurer un avantage concurrentiel différenciant par rapport à nos concurrents, puisque tous les gens qui vont voir Netflix arriver en France en partenariat avec tel ou tel fournisseur d'accès Internet euh, va générer des dizaines de milliers, on suppose, des dizaines de milliers d'abonnements supplémentaires. Et puis une fois la période d'exclusivité passée, on ouvre un deuxième FAI, et puis le marché se régule, et puis euh, ça devient ce qu'on appelle un must-have, c'est-à-dire que tout le monde a la même offre, et après on se détermine sur d'autres critères. Ça c'est, un, ça, c'est un des schémas.
1: Euh, on va passer à la dernière question de cette première partie sur les questions économiques et juridiques. Euh, quand on voit les, la difficulté qu'a actuellement ou qu'a eu le réseau Free à supporter le trafic de YouTube, euh, c'était d'ailleurs le sujet de la toute première émission du labo, est-ce qu'il faut être inquiet euh, de la qualité du réseau des fournisseurs d'accès en cas d'arrivée de Netflix qui diffuse plus de données aux, euh, que YouTube aux États-Unis Est-ce que c'est un, un, un vrai sujet, une inquiétude possible
2: si euh, je peux tenter d'apporter une réponse
3: mmh, on mmh. sait
2: qu'aujourd'hui Netflix représente le soir aux alentours de 30% euh, de la bonne passante américaine, ça ce sont des statistiques qui sont fournies par euh, les organismes qui, euh, qui surveillent euh, les débits au, aux USA euh, il n'est effectivement pas exclu qu'on, qu'on se retrouve dans une situation euh, plus ou moins identique en France euh, je dirais que euh, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, en tous les cas lorsqu'on est abonné à Free, euh, qui d'ailleurs sont démentis, hein, c'est très très difficile, enfin si vous avez fait une émission dessus, vous devez mieux le savoir ouais, que oui. moi, mais c'est difficile de savoir euh, qui a fait quoi ou pas euh, et qui est le coupable, euh, en tant qu'utilisateur, euh, le témoignage que je peux apporter, c'est qu'effectivement euh, parfois c'est compliqué le soir à 21h de regarder une vidéo sur Youtube lorsqu'on est abonné à Free, euh, ouais. voilà, donc ça c'est, alors, il y a sans doute tout un tas de facteurs, il euh, y a des euh,
1: questions d'interconnexion, il euh, y a plein de, externe, de voilà
2: voilà, donc aujourd'hui, on l'a vu, Netflix a commencé d'ailleurs à entailler euh, euh, la neutralité du net en passant des accords, euh, en l'occurrence avec Comcast aux États-Unis euh, il y a quelques jours, euh, parce que euh, euh, Netflix s'est aperçu que pour maintenir la qualité de service avec ses abonnés, euh, il considèrent que euh, ce n'est pas à eux de payer l'acheminement euh, et la bande passante, mais je pense qu'à certains moments... Ils sont, euh, ils sont obligés de passer des accords, c'est ces fameux accords d'interconnexion, de peering, euh, qui vous permettent de garantir le débit euh, de vos lignes et euh, de la distribution de vos contenus. Euh, si tel n'est pas le cas, effectivement, vous pouvez vous retrouver euh, dans des cas, d'ailleurs, euh, personne ne le sait, mais c'est ce qui leur est arrivé en Amérique du Sud, où la qualité des réseaux était tellement pourrie que euh, distribuer leurs programmes en streaming euh, leur a posé énormément de problèmes. Alors, je ne dis pas que ce sera le même cas en France, mais il y a de fortes ah. chances il y ait des zones où ça freine énormément parce que quand vous êtes à entre aux alentours de 2 3 mégabits de seconde de débit euh, passer de la hD euh, en streaming euh, de manière euh, propre et continue ça risque d'être compliqué
0: très bien Eh bien, merci euh, beaucoup euh, messieurs et surtout pascal pour cette première partie on essaiera de, de solliciter un peu plus le pauvre dominique dans la deuxième
1: Désolé, désolé. Bon, on a des questions qui vont concerner davantage non C'est nous.
0: Non, c'est vrai que c'était des... la, la deuxième partie sera plus culturelle et axée euh, euh, sur tes euh, domaines de, de prédilection. Sur les séries. Euh, donc, on se retrouve après une petite pause musicale qui s'appelle Dragonborn de S-Beast 64, tirée de, euh, du portail euh, audio de Newgrounds. Ça dure à peu près trois minutes. On se retrouve juste derrière. A tout de suite. Et donc le Labo est de retour pour la deuxième partie consacrée euh, euh, à cette émission qui est consacrée à Netflix, aux plateformes de SVOD en France. Qu'est-ce que ça va changer si ce trublion de la SVOD américaine euh, arrive dans notre beau pays Euh, Nous avons abordé dans la première partie plutôt les questions économiques et euh, juridiques. Et donc euh, Geoffroy va poser la première question de cette deuxième partie. Vas-y Geoffroy alors une question qui sera encore une fois, euh, je suis désolé pour euh, pour Pascal, mais non, on je l'a pense déjà que plus Dominique moins...
1: peut y répondre. Bah, hein. On a plus ou moins abordé le sujet tout à l'heure. Je voudrais juste continuer là-dessus. Euh, aux etats unis on a un catalogue euh, ciné de Netflix qui est qui est assez euh, pauvre assez vieux mais qui bénéficie quand même des séries et des émissions de télé euh, et donc justement on sait que qu'en France les, les droits y compris de pour les EOD de certaines séries et y compris des séries Netflix comme House of Cards euh, ont été achetés par des chaînes de télé donc si Netflix arrive effectivement à l'automne en France à quoi ressemblerait le catalogue français de Netflix
2: en fait euh, personne ne sait à quoi ressemblerait le catalogue français de Netflix alors pour Essayez de le deviner, il faut aller voir le catalogue euh, actuellement mis à disposition en Grande-Bretagne. Mm-hmm. Euh, je l'ai un peu traité euh, la semaine dernière sur mon blog. Euh, la difficulté, c'est de savoir quelle serait la part de programmes français et européens dans cette offre, euh, sachant qu'il y a aussi des obligations qui pèsent pour la promotion et l'exposition des œuvres euh, mm-hmm. dans, dans le décret SMAD.
1: Lié à, le, à la tout bon et,
2: Justement. C'est le même principe. Oui, c'est un principe hein. d'exposition. Donc, euh, on doit avoir 60% d'œuvres. Mais euh, comme on est sur Internet et sur des plateformes euh, numériques, c'est un peu difficile de de faire le tracking de tout ça. Néanmoins, euh, aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce que pourrait être euh, le catalogue de lancement de Netflix, si ce n'est de se dire qu'il serait représentatif. Euh, à hauteur de 60 ou 70% euh, de ce qu'on a aujourd'hui en Grande-Bretagne modulo les films et les séries sous droit chez d'autres opérateurs de SVOD ou des chaînes de télévision ce qu'on ne peut pas savoir a priori mmh. voilà donc euh, c'est un peu compliqué de dire voilà quelle sera la tranche du catalogue
3: au moment de, du lancement Dominique c'est, Je pense que c'est ce qui fait peur euh grandes chaînes françaises, quoi, TF1, M6 euh, et compagnie, qui sont euh, pour la plupart devenus des tuyaux de diffusion de séries américaines, surtout M6. Euh, leur grande crainte, c'est de, 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 de ne pas savoir justement euh, ce que va diffuser Netflix, parce que la, la plupart des séries américaines qui sont diffusées sur M6 et TF1 sont à bah, les 60, 75% euh, des rediffusions. Euh, c'est ce que quelque part va proposer Netflix. Quand les droits vont vont tomber, ça risque d'être vraiment problématique pour M6 qui pourra plus diffuser son cinquième ou sixième épisode de NCIS à deux heures du matin. On va <rire> dire qu'est-ce qu'on va diffuser à la place, quoi. Donc ça doit ça doit vraiment les mettre mal à l'aise. À ce moment-là.
0: Et du coup, toi, euh, comment est-ce que tu l'imagines ce catalogue de Netflix, voire même comment est-ce que tu l'espères
3: euh, L'espérer. Euh... Il enfin, y a le côté rêveur en moi qui me dit qu'ils vont, euh, ils vont essayer de faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire essayer de fournir du contenu original.
0: On y reviendra. On reviendra sur cette question un peu plus tard.
3: Voilà. J'imagine. <rire> euh, non, mais justement, essayer. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est, c'est que ça ait un petit peu un effet domino, justement, sur le, le paysage audiovisuel français, Il m'attriste euh, beaucoup. Euh, dans le sens où euh, si Netflix se pose comme étant euh, la zone de rediffusion euh, à, à, comment dire, euh, sans, sans arrêt des séries américaines qui sont diffusées à l'heure actuelle sur la TNT ce, euh, tout le temps, je me dis que ça va peut-être créer un effet de vino et obliger un petit peu la TNT de fournir autre chose. À innover, un peu. à innover un peu, à faire des programmes euh, suivant les horaires peut-être moins chers que ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais euh, peut-être plus pointu et, et à les forcer... Euh...
0: À plus de, quali- de programmes qualitatifs
3: Voilà, qui même... Non, juste du ciblage oui. en fait. À l'heure actuelle, on a beaucoup de chaînes qui qui, euh, qui vont chercher la même personne. Mmh. Euh,
1: la ménagère de management Exactement, exactement
3: celle qui fait les courses, euh, selon une règle établie depuis les années 70-80. Euh, aujourd'hui, ça serait peut-être bien d'aller chercher, je sais pas, moi, euh, je vais peut-être dire des gros mots, mais l'adolescent ou
1: le, le, le jeune le jeune actif, ou...
3: Euh... Ou le
1: cadre supérieur, comme D8 euh, s'était promis de le faire euh,
3: à son lancement. Voilà, tout à fait. Mais en même temps, euh, D8, on, le, on leur a mis de sacrés bâtons dans les roues. Hein. Là, pour le coup, le, le jeu des lobbys des autres chaînes vis-à-vis du CSA a vachement bien marché. Et on leur a dit, ok, vous faites... Euh... Vous pouvez exister, mais à condition que vous fassiez ça, 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 ça et ça. En gros, tout ce que vous aviez prévu au départ, vous pourrez pas le faire. Ça nous rappelle un peu le sujet de ce. Exactement, jour... mais en fait, c'est toujours, <rire> c'est toujours le même problème. Et j'ai bien peur, même si j'ai aucune, enfin, euh, je veux dire, j'ai, j'ai pas l'œil euh, dans, dans le CSA. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai un peu l'impression que c'est toujours le même problème, c'est qu'à partir du moment où les gros arrivent et disent non mais attendez, ça, ça nous embête beaucoup, ben, ils écoutent et puis ben ils font changer des choses.
0: Et est-ce que de ton côté, tu fais partie de ces 40% de Français qui estiment que l'offre légale en matière de séries ou de films n'est pas assez variée en France, et que du coup, Netflix pourrait peut-être y remédier Une étude de la Adobe. C'est Voilà, c'est un résultat d'une étude de la Adobe.
3: Alors, c'est pas seulement assez varié, c'est que on est dans un pays où on nous dit très clairement c'est vachement plus facile de télécharger illégalement que de chercher des œuvres de payer des œuvres. Qui le dit Qui le dit <rire>
0: <rire> Attention, hein, on a eu Eric Walter là, le mois dernier faut euh, être pointu sur les termes
3: <rire> euh, Moi, voilà. D'accord, D'accord. Euh, Je trouve qu'il est Et c'est dommage Il est beaucoup plus facile de télécharger illégalement Que de télécharger légalement Ou d'aller chercher des offres tout à fait légales. Et sans, sans, Donc, sans question euh... de
0: prix Juste une question d'offre, là,
3: pour le coup Oui, bien sûr, sans question de prix Après, le prix, c'est euh, on... Il y aura toujours des gens pour trouver ça trop cher Même si c'est pas cher mais le fait est que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de s'y retrouver.
0: Donc Netflix pourrait remédier à cette question-là
3: Tout à fait, maintenant, bon, ça reste sur un catalogue qui est assez. Euh, qui est un petit peu daté. Bon, sur les séries un peu moins, mais bon. Euh, je ne sais pas sur les séries euh, à combien de temps ils ont euh, les œuvres après, euh, après la fenêtre de diffusion. Sur Breaking
1: Bad, je crois qu'aux États-Unis, c'était 3-4 mois après la diffusion de, de 3, la mois, dernière saison qu'on, qu'on a eu la fin.
0: Oui, parce qu'il y avait une période d'exclusivité pour HBO. Oui.
1: Euh. HBO, AMC, tu veux dire
0: euh, AMC, pardon.
3: Il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, bah, 3-4 mois, ça serait monumental. Donc, puisque chez nous, c'est sur Arte, c'est beaucoup plus tard que ça. Mm-hmm. Euh, ce qui est assez problématique, euh, c'est bien le, l'exemple de Breaking Bad, parce que euh, ça, ça résume bien le problème. C'est que si jamais vous cherchez Breaking Bad Giancarlo Esposito sur Google, euh, avant que... Euh, c'était la saison 3, ne soit diffusée sur euh, Arte, vous saviez déjà comment elle se terminait.
1: Ah, D'accord. avec euh, la et fameuse, oui. le fameux dernier plan.
3: Exactement. D'accord. Donc, euh, le jeu du spoiler, étant donné que le net est mondial et que notre télévision est nationale, mm-hmm. elle est toujours forcément très à la traîne. Il y a des euh, tentatives de faire, de casser ce moule-là avec OCS et Canal Plus Series, très intéressant. Et il euh, faut aller plus dans ce sens-là, de ce côté-là. Après, euh, l'offre de Netflix, moi, je vous dis, moi franchement, j'espère un effet domino là-dessus.
0: D'accord. Et vous êtes plutôt d'accord sur cette question-là, Pascal Très
2: intéressant. Euh, c'est... c'est plus compliqué que ça, à mon avis. Bon, d'abord parce que j'ai euh, pas mal contribué à essayer de, de développer l'offre légale en France... Euh... De 2005 à 2010 et et encore aujourd'hui. Si je devais caractériser ce qu'est Netflix, euh, malgré House of Cards et euh, Orange is a New Black et et toutes ces conneries, euh, Netflix c'est cheap. Pour quelqu'un qui euh, connaît euh, la richesse de l'offre de programmes audiovisuels payants en série et payants en cinéma, on ne peut pas dire autre chose que Netflix, c'est cheap. Netflix s'est déployé aux États-Unis dans un contexte télévisuel et audiovisuel très particulier. Et c'est ça qui a fait de Netflix son succès. C'est sa position, en particulier vis-à-vis des networks comme HBO, Cinemax, Epix, Stars, etc., et des chaînes gratuites sur lesquelles il n'y a pas de cinéma et lorsqu'il y a des séries, je rappelle que le format d'une série, c'est 42 minutes,
0: avec 20 minutes avec de pub. Minutes
2: de pub. Euh, et, et c'est ça qui a, en fait, été un des déclencheurs du succès de Netflix aux états unis au Canada. Ils sont arrivés en Europe, il faut simplement savoir qu'en Grande-Bretagne, la consommation audiovisuelle, si je prends par exemple le marché du DVD, il est quasiment le double de la taille du marché français. Donc les, les anglo-saxons ont une propension à consommer des programmes audiovisuels, et en particulier payants, nettement plus forte et avérée que ce qui se passe en France. Donc mm-hmm. aujourd'hui, euh, moi, je, quand, quand, quand je vois euh, ce qui pourrait éventuellement se passer, euh, les séries restent un atout très important pour Netflix parce qu'ils ont des exclusivités sur les programmes qu'ils ont achetés et qu'ils ont contribué à produire, euh, puisqu'ils vont en avoir... Euh, au moment où ils se lanceront, ou s'ils se lancent en France, aux alentours d'une grosse dizaine, euh, et que ça, ce sont de très très belles têtes de gondole, parce que partie de ces programmes-là n'auront pas été diffusés à la télévision française. Mmh. Mais il faut aussi reconnaître que Netflix, aujourd'hui, et en particulier en Europe, n'a pas les droits des séries HBO, et que celui...
1: Et même de certaines séries Netflix Tout à fait ne serait-ce que si on prend l'exemple de la France, ou, ou, House of Cards, et, et sous euh, est sous par
2: Canal. Tout à fait. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où euh, Netflix, si les gens sont passionnés euh, par The Walking Dead et euh, Game of Thrones, en fait, il va les retrouver sur OCS, à 12 euros par mois, mm-hmm. alors que Netflix ne pourra pas les proposer. Donc, on est dans un contexte concurrentiel qui est quand même un tout petit peu différent et avec, encore une fois, une offre de Netflix qui n'est pas du premium. Netflix ne propose pas du premium. Mmh. C'est un effet de catalogue à un prix très faible. Euh, si on transforme les 7,99$ en euros, ça ferait 5,99$. Je pense qu'ils seront plutôt aux alentours quand même de 7,99, Mais euh, avec une offre qui n'est pas une offre de grande fraîcheur. Et c'est pour ça aussi qu'eux insistent sur le cinéma pour essayer d'avoir des choses un peu plus fraîches que les choses à 36 mois. Parce que pour le coup, sur les séries, il n'y a pas de chronologie des médias, c'est que du contractuel. Donc quand les droits sont verrouillés, ils pourront pas y accéder.
3: Et Sur le cinéma, justement, juste j'avais une petite question. Est-ce que vous pensez pas que ça va plutôt mettre à mort les chaînes 100% cinéma qu'on a sur le le câble euh, qui diffusent des films vieux de euh, 4-5 ans Bien sûr. Le le, le fait est qu'aujourd'hui,
2: les chaînes cinéma... Euh, et que, en fait, la, la grande menace de Netflix, c'est, euh, c'est l'appétit. Et, et il faudrait écouter euh, notre ami Alain Terzian, euh, qui, qui s'exprimait ce soir sur les ondes, euh, sur France Culture. À vos côtés. Euh, voilà. Et, et, et en fait, Alain Terzian dit euh, :« Non, non, je... juste
1: pour le présenter, il est président de l'Union des producteurs de films et directeur général d'Alterfilm.
2: » Voilà. Et, et également président de la cérémonie des Césars. Et donc, euh, euh, il disait en substance que euh, lui, il ne voulait, voulait pas de Netflix en France, parce qu'il sait pertinemment que si Netflix arrive, euh, le premier qui va être visé, euh, c'est Canal, mm-hmm. c'est Canal ⁇ et que le cinéma français euh, ne vit euh, que sur Canal ⁇ Puisque Canal+ contribue à, à hauteur de plus de 200 millions euh, d'euros euh, par an. Donc, c- ces équilibres-là sont très fragiles et euh, évidemment les chaînes de cinéma qui se retrouvent sur les bouquets satellites ou s- vont se retrouver en frontal, sachant quand même euh, que Netflix va devoir affronter dans sa fenêtre la TNT qui diffuse plus de 100 films gratuits par semaine la TNT diffuse plus de 100 films gratuits par semaine. Donc, euh, on se retrouve dans, dans un paysage où on va avoir euh, potentiellement 3 ou 400 films à regarder par semaine, alors qu'on n'a que 3 soirées de 2 heures à consacrer au cinéma, c'est-à-dire 6 heures en l'occurrence, 3 films. Ça fait beaucoup. Voilà.
1: Euh, Dominique, on a parlé donc un peu du financement du cinéma, en première partie à l'instant donc, euh, mais Netflix ou Amazon, parce qu'on n'a pas encore parlé d'Amazon, mais Amazon propose un des services équivalents euh, qui s'appelle Love Film, euh, et qui finance déjà des séries télé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle, euh, que ce soit Netflix ou d'Amazon, euh, de financement, de production, de choix également de, de ces séries-là
3: euh, Le financement, bah, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu le même principe que pour un network, hein, où ils, font, euh, comment dire, ils se avec un studio, euh... Euh, le studio endosse une partie des frais, euh, l'autre partie. Après les pourcentages varient. Mmh. Et, euh, ce qui est surtout marrant, c'était euh, comment dire, euh, la, la genèse de House of, House of Cards en fait. Mmh. Parce qu'en fait Netflix fonctionne par un algorithme. Euh, ça vous devez savoir mieux que moi d'ailleurs. Où en fait le, euh, dire, l'utilisateur voit constamment des choses qui sont proposées pour euh, euh, par rapport à ce qu'il a déjà vu, en fonction qu'il aussi... aime, etc. Exactement. Et euh, en fait, ça, ça marche dans l'autre sens, dans le sens où ils savent évidemment euh, ce qui est le plus populaire. Et ce qui était le plus populaire à cette époque-là, quand ils se sont dit, ça serait bien qu'on se mette dans le business des séries, ils ont regardé, et puis il y avait deux noms qui ressortaient, C'est Kevin Spacey et David Fincher. Donc ils se sont dit, tiens, si on faisait un projet de série avec Kevin Spacey, réalisé par le... David Fincher, C'est, il y a aucune, euh, comment dire, il y a aucun élan créatif du genre on a envie de de raconter des histoires. C'est juste, on a envie de prendre ce qui fonctionne le mieux pour faire un truc qui va faire un carton. Et derrière, ce qu'ils ont fait, c'est même pas quelque chose d'original. C'est un remake d'une série euh, anglaise des années 80.
1: Et, euh, et donc, justement, sur, sur euh, Amazon, a un service qui est encore plus particulier, me semble-t-il, sur le, le choix des séries télé, est-ce que tu sais comment ça fonctionne et euh, comment est-ce qu'ils choisissent leurs séries
3: C'est un système de pilotes, sauf que, euh, contrairement au network, là, pour le coup, où, euh, eux, ils, ils regardent tous les, les pilotes et après, ils commandent la série ou pas, bah là, ils diffusent les pilotes mmh. et c'est les internautes qui décident. Donc, c'est un, c'est un système qui est, assez, qui est assez marrant. Après, bon... Je ne sais pas à quel point ça peut, euh, c'est plus viable que le système des, des exécutifs qui choisissent euh, non ça ça va marcher ça ça va pas marcher là visiblement euh, donc euh, sur Amazon ils ont, ils ont fait leur choix entre autres euh, cette année il y a la série du, euh, de Chris Carter euh, l'ancien euh, l'ancien créateur et showrunner d'X-Files, Files donc The After qui a été choisi euh, qui est potable le pilote est correct il est pas formidable et euh, une autre euh, transparent euh, qui est euh, un petit peu plus intéressant je trouve, c'est du 30 minutes, on a l'impression de voir un film euh, indépendant américain, ça, ça a l'air tout droit sorti de Sundance. Ah. C'est, euh, c'est assez rigolo, après je ne sais absolument pas ce que ça peut donner sur la durée, ça peut vite devenir fatigué à mon avis. Mais, parmi les euh, autres
1: séries qui ont déjà été sélectionnées, on a eu Alpha, Alpha House et Bétaz.
3: Et Bétaz, dire. ouais, euh, alors je ne sais plus laquelle, je, je confonds les deux titres en même temps, Alpha et Bétaz. Ils alors plus Alpha House,
1: plus... <rire> je crois que c'est sur la Silicon Valley euh, et alphaus sur, euh, sur sur des politiques avec John Goodman, je crois. Voilà,
3: c'est ça. Okay. Euh, que je ne Que t'as vu. Ouais. Euh,
1: alors, tu n'as pas Alors, tu nous as déjà expliqué rapidement les différences avec le, le modèle classique. Euh, je voulais juste, euh, dans ce cas, savoir... Euh, je sais que donc tu as travaillé pour le village. Vous oui. aviez, vous étiez très militant à l'époque sur le village à, ce, à propos d'une, d'une série française qui oui. est, est renée cette année qui s'appelle IroCorp. Oui. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, Netflix produire ou coproduire des séries françaises si le service arrive en France euh, Je pense à IroCorp parce qu'on a vu que Netflix avait relancé Arrested Development après son arrêt. Oui. Et euh, est-ce que donc c'est une possibilité de, de voir Netflix produire euh, des séries Enfin. On est exclusivité, donc, pour Netflix, mais euh, série française.
3: Alors, il euh, faudrait... Euh, pour que... Euh, AeroCorp... Alors imaginons euh, le pire des cas pour euh, Simon Estier, euh, France 4 dit, on arrête. Euh, AeroCorp, c'est terminé. Derrière, Netflix récupère le catalogue euh, d'une façon ou d'une autre et se met à diffuser AeroCorp. Et il s'avère que euh, c'est un carton sur Netflix. Là, ils font une saison 4. D'accord. Mais c'est la seule raison... En fait, euh, leur logique, c'est pas... Euh, ah ça, c'est bien, on va le faire. Non, c'est toujours le... En même temps, c'est très logique, hein, c'est un business. Hein. C'est l'audience. Euh, tout à fait. Et c'est l'audience, là, ils travaillent en même en fait. Ils se disent, bon, euh, Arrested Development, c'était une des séries les plus regardées sur Netflix. Donc ils se sont dit, ah ben, on va faire une saison 4. D'accord. Voilà. D'accord. C'est un peu bon. Ok, et, donc, et Pascal peut... T... Vas-y, je t'en prie, finis. Non, non, c'était Pardon. juste pour, que, pour terminer, sur, pour qu'Air Record fasse une saison 4, j'espère qu'il la fasse sur France 4, honnêtement, mm-hmm. mais qu'il la, pour qu'il la fasse sur Netflix, il faudrait que ça soit peut-être pas un carton, mais en tout cas que ça marche très bien sur Netflix.
1: D'accord. Et Pascal, peut-être justement sur... Le, le, est-ce que Netflix aurait une obligation de produire des séries françaises
2: Non, mm-hmm. euh, aujourd'hui... Exactement pour le cinéma Aujourd'hui, euh, les obligations de production sont liées euh, aux engagements sur le cinéma du fait de la chronologie. Et comme il n'y a pas de chronologie sur les séries, euh, le marché est ouvert euh, et en dehors des quotas de diffusion, euh, ils mettront en ligne euh, ce qu'ils considèrent comme étant les meilleurs produits. À ce titre, euh, je souligne et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a déjà un studio français qui travaille avec Netflix aux Etats-Unis, euh, qui est Gaumont, D'accord. puisque M.Lock Grove, euh, qui a été re-signé pour une deuxième saison, euh, est, un, une série, ouais. est une série Gaumont, euh, au même titre euh, que Gaumont a signé avec euh, euh, NBC pour Hannibal. Donc on voit bien que euh, aujourd'hui, on peut tout à fait être un producteur français et avoir des deals euh, de production avec euh, Netflix je dirais que le, le, les critères éditoriaux euh, et euh, de cible euh, de l'entreprise de Reed euh, étant les, les principaux points euh, qui amènent euh, Netflix à choisir tel ou tel projet. Donc mmh. euh, si le producteur français lui propose quelque chose qui euh, correspond à sa ligne éditoriale et qui est aussi, alors, et, et ça je pense, <coughs> pardon la principale difficulté, distribuable dans le monde entier, Netflix achètera.
1: On n'a pas d'exemple dans le monde d'une série, enfin euh, dans un des pays où Netflix est implanté, d'une série qui est produite par Netflix uniquement dans, ou en priorité dans ce pays-là avec des acteurs et, et des réalisateurs de ce pays-là.
2: Bah non, ils sont pas depuis, euh, ils sont aux Pays-Bas depuis septembre 2013, depuis début 2012 en Grande-Bretagne.
1: En Amérique du Sud depuis.
2: Euh, un peu euh, ouais, puis en Amérique du c'est... Sud il y a. Une... Très, très... TV, novellas, voilà. Il y a une très très grosse production locale, mais par contre, ce que personne ne sait, c'est que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas d'accord avec Globo. donc C'est mmh. euh, privés... l'une
3: des principales chaînes de télévision. Euh, euh... Tout
2: à fait, donc ils étaient privés d'une grande part des novellas euh, sud-américaines.
3: Mais non, juste, leur première série, euh... Il y a un heure, c'était pas justement comme ça
2: euh... Alors, c'est, c'est une série effectivement nordique, mais en fait, c'est une série récupérée parce que je crois qu'elle n'avait euh, pas été... Euh... Euh, elle avait eu un, un petit souci de diff sur sa première saison euh, et donc ils l'ont, euh, l'ont récupérée par la suite mais, euh, c'est effectivement, mais c'est un peu différent parce que c'est une série euh, qui était destinée au marché international hein. oh. euh, alors que là maintenant on risque de les retrouver sur des projets qu'ils vont eux-mêmes initier et euh, les rendre internationaux en les diffusant, ce qui serait d'ailleurs une aubaine pour les producteurs français qui ont toujours énormément de mal à exporter leurs propres créations. Okay.
0: Alors, beaucoup p- parlent de Netflix un peu comme du nouvel AMC, qui était lui-même il y a cinq ans, le nouvel HBO. Mais derrière House of Cards et Orange of the New Black, est-ce qu'on peut parler vraiment de succès pour les autres séries qui ont été produites par Netflix D'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment possible de comparer à la fois sur les plans du budget, et sur les plans de l'audience, des séries phares comme Game of Thrones et celles de Netflix.
3: On a tendance souvent à s'emballer en France sur tout ce qui est euh, tout ce qui vient d'un marché un petit peu euh, parallèle, le câble. Euh, en effet, euh, on a toujours tendance à dire que alors voilà AMC c'était le nouveau HBO, maintenant euh, le nouveau HBO c'est Netflix. C'est un peu, c'est un peu facile. Quoi. Surtout que jusqu'ici moi, euh, hormis euh, *Run* et the, *The New Black* qui est, qui est vraiment très bien, euh, je suis pas du tout impressionné par euh, par les séries Netflix. Je trouve que le retour d'*Arrested Development* était plutôt très moyen. Mm-hmm. Et euh, globalement au softcard je trouve ça très joli, mais extrêmement chiant. D'accord. Donc euh, je, pour l'instant je suis pas je suis pas bluffé. Mais quoi.
0: par rapport à, à la question du budget et de l'audience. Et surtout, est-ce que
1: euh, House of Cards, quelque part, et, et Orange is the New Black, c'est pas des vitrines pour Netflix qui servent qui servent à, à attirer de l'audience, et euh, quelque part, je sais pas quelles, quelles sont les parts d'audience, enfin les, les, les vues, puisqu'on peut parler des vues, euh, de, des autres séries, mais je, est-ce que c'est pas ça qui va servir de, de vitrine pour Netflix pour attirer les, les autres personnes, et les autres séries serait un peu délaissé euh, sur le côté.
3: Je ne sais pas si c'est délaissé, je pense que leur but c'est quand même de faire le, ma- le maximum de vision euh, par rapport à, leur, euh, à leurs œuvres. Maintenant, oui, ils font vivre, euh, quand ils font ça, ils font vivre la marque, ils font parler mm-hmm. de la marque. Euh, là, ils ont fait un deal avec, euh, avec Marvel pour, euh, mm-hmm. pour, euh, pour certaines séries. Ça, c'est très très bien pour Netflix. Ça Daredevil, la... du
1: sketch, euh, voilà, et d'autres. Ouais, euh,
3: c'est, euh, c'est, c'est, c'est hyper bien pour eux. Après, euh, oui, c'est euh, après on s'est, on s'est emballé sur House of Cards en France parce qu'il y avait un réalisateur de cinéma à la tête du projet, comme, comme très souvent dès qu'un réalisateur de cinéma on trouve que c'est génial dès le départ c'était pareil pour Bordeaux Vampire, beaucoup en sont revenus, euh, Luck. pour Luck, Luc, même si Luck, il y avait quand même David Lynch derrière, qui est un, euh, qui est un showrunner de, 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 très grand talent. donc pas que Terrence Winter pour Bordeaux Vampire ne soit pas. Mais après, voilà, on, on aime bien, on aime bien les broufs, la belle réalisation, le travail léché, et puis de, les grands noms, ce qu'on voit aux, aux Oscars. Donc forcément, David Fincher tout de suite, ça, ça allèche. Mais c'est pas, euh, moi très franchement, House of Cards, euh, la version US, je la trouve pas transcendante.
1: Euh, te conseillerais plutôt la version britannique.
3: Donc oui, tout à fait, oui. Qui a très mal vie. Là pour le coup, euh, on va pas être ébouriffé par le visuel. <rire> c'est de la télé anglaise des années 80. Mais au niveau scénario et, euh, et jeu, c'est des, euh, pour moi un peu moins.
1: D'accord. Euh, peut-être Pascal justement sur euh, bah, sur le, les séries. Euh, actuel, est-ce qu'on a les chiffres de vision, enfin, les différentes statistiques, de, que ça soit de House of Cards et des autres séries Vous citiez M. Lockoff tout à l'heure.
2: Euh, alors, en fait, euh, Netflix se refuse à toute communication, D'accord. et il euh, y a un institut euh, qui euh, a diffusé des chiffres euh, récemment, en particulier euh, sur... Euh, la saison 2 de House of Cards où je crois 13,8% des abonnés américains de Netflix ont regardé le premier épisode dans les 48 heures qu'on diffusé et qu'on la mise oui. en ligne. Bon, il euh, y a juste une petite remarque par rapport à ce que disait Dominique tout à l'heure. En fait, tout ça, c'est ça un nom. Euh, tout ce battage autour des séries, etc. Canal+ fait exactement la même chose en vous montant en aiguille les euh, série euh, Mafiosa, euh, Braco, etc. Ça s'appelle du marketing. Et euh, le marketing, c'est quelque chose euh, qui est un peu à l'opposé de l'art, hein, qui va être dans la finesse, dans la subtilité, etc. Le marketing, plus les ficelles sont grosses et plus on attrape des gros poissons. Euh, et en fait, c'est ça. Euh, aujourd'hui, ils arrivent à faire monter la pression sur leurs choix éditoriaux, sur le fait qu'ils aient signé des accords avec un tel, un tel ou un tel mais derrière la qualité intrinsèque du programme euh, pour beaucoup de spécialistes, elle est euh, très très loin euh, de ce qu'on va retrouver par exemple euh, sur un Walking Dead qui n'était pas connu en France quand euh, il était programmé la première fois sur IMC, sur des choses qu'on va retrouver sur CW aux états unis euh, qui sont des trucs plutôt euh, orientés ados et, ado. et, ado et féminins, mais qui peuvent mmh. avoir de la qualité. Aujourd'hui, Astings, son business, ce n'est pas ça. Son business, c'est euh, de développer son portefeuille d'abonnés, pour le faire grimper euh, le plus haut possible, et puis peut-être le moment venu, euh, comme savent le faire euh, les gens intelligents, euh, de, de, de vendre sa boîte. Donc c'est aussi un businessman. Euh, et les quelques chiffres euh, que, que je vais quand même vous rappeler montrent aujourd'hui la puissance de Netflix dans ce domaine-là. Netflix, c'est euh, plus de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est 2,5 milliards de dollars d'achat de droits par an, c'est 500 millions de R&D. Euh, essentiellement orienté autour de l'optimisation de la navigation de la recommandation de tout ce qui fait que euh, le produit est agréable à consommer euh, mm-hmm. avec une expérience d'ailleurs qui n'est pas très loin j'ai rien dit tout à l'heure mais euh, des meilleurs sites pirates et puis derrière euh, c'est également 500 millions de dollars de marketing euh, pour enrober tout ça euh, quand on prend le compte d'exploitation de netflix euh, pour ses 10 millions d'abonnés en dehors des états unis c'est à dire euh, en amérique du sud et en europe c'est 776 millions de dollars de pertes okay. donc, donc ça veut, c'est, c'est une entreprise commerciale mmh, oui. et qui utilise une vitrine et la vitrine ce sont ces programmes qui sont des programmes euh, qui font de très très gros appels euh, pour faire venir les abonnés mais qui euh, peuvent avoir le souffle un peu court euh, de toute façon euh, House of Cards c'est que 13 épisodes, c'est même pas une vraie série, une vraie saison c'est une mid-season euh, comme le disent les américains, c'est pas une saison complète
3: oui enfin c'est une saison complète de câbles hein. C'est une utilisation oui. complète de carbone. Ouais. Mais après, euh, moi, je ne critique pas le procédé, en hein, limite, je suis admiratif. Hein. Ça, en plus, ça marche, enfin, euh, ça marche en termes de retombées euh, médiatiques. Mais euh, là, je critiquais plus les œuvres et puis des fois un petit peu euh, la perception qu'on en a euh, chez nous. On sublime, on sublime la perception. Tout à fait. Euh,
2: et en fait, euh, pour, pour la dé-sublimer, il faut juste savoir, savoir que les programmes qu'ils utilisent, c'est un, un argument marketing. Donc eux-mêmes euh, ne sont pas forcément super regardants. Euh, parce que euh, ce après quoi il court, ce pas la qualité éditoriale, c'est les abonnés.
1: D'accord. On va passer à la toute dernière question du coup, euh, qui sera plutôt adressée à Dominique. On a beaucoup parlé de, et notamment sur le Daily Mars, euh, on a beaucoup parlé de l'effet binge-watching euh, entraîné par la diffusion de toute une série au même moment par Netflix. Euh, on sait que tous les épisodes d'une saison vont sortir au même moment. Euh, est-ce que c'est vraiment imputable à Netflix Est-ce que ça n'existait pas avant Et euh, quel est ton point de vue en tant que série oh, ben
3: Bien sûr que ça existait avant. C'est euh... Alors, plusieurs choses. Les DVD. Mm-hmm. Euh, beaucoup de gens s'envoient les DVD de séries comme ils s'envoient les TikTok donc euh, Et ça enchaîne, et ça enchaîne. Alors, pour certaines séries, c'est pas trop gênant. Je pense pas, en tout cas. Pour d'autres, c'est peut-être un petit peu indigeste. binge watcher euh, City Thunder ou Les Sopranos, ça peut pas être facile à vivre Ou euh, The Wire. Ou The Wire, ouais. Ça doit, être, ça, doit être, ça doit être assez pénible. Euh, après, ça a été une, quelque part quelque chose qui a été repris par les euh, grandes chaînes françaises. Donc, avec... Euh, et si nous arrêtions de diffuser deux épisodes de série, mais plutôt trois, voire quatre, voire cinq, voire six, voire plus si affiniter. Mm-hmm. Donc, quelque part, on le subit nous-mêmes sur nos, nos chaînes de télé françaises. Et puis, euh, après, moi, le procédé de Netflix de tout balancer d'un coup, moi, il y a une question que je me pose. Alors, les, euh, les chiffres sur le premier épisode de House of Cards sont vachement intéressants. Et moi, je me dis, qui est allé jusqu'au bout, en fait mm-hmm. Je me demande vraiment s'il n'y a pas un phénomène d'essoufflement, s'il fait de ne, de ne pas créer de rendez-vous qu'au bout d'un moment bah, on le laisse sur une étagère on le le laisse plus ou moins disparaître de Netflix sans vraiment s'en rendre compte parce que parce qu'on en a regardé un, deux, trois, et puis au bout de trois, ben c'est bon, on peut peut-être passer à autre chose, on regardera le demain... Le fait
1: qu'on n'ait pas de, de création d'espèce de frustration pendant une semaine, Exactement. on sait que le, le, le patron de Netflix a beaucoup parlé de l'économie de la frustration, euh, qui, qui, à laquelle il voulait, il voulait mettre fin, et le fait de, de créer une frustration et d'attendre pendant une semaine, ça, ça ferait augmenter le, le, l'attente et l'envie la, de voir le, l'épisode d'après
3: ça fait, pas, ça, comment dire, ça fait partie de l'expérience, en fait, à mon sens. Euh, mm-hmm. euh, quand il y a un cliffhanger très fort à la fin d'un épisode ou à la fin d'une saison, se dire qu'on peut enchaîner dans la seconde suivante, ça n'a pas le, la même portée que si on se dit comme parfois « allez salaud, il va falloir que j'attende trois mois ». quoi. Ouais. Euh, là, il n'y a pas, c'est euh, on s'embraye tout d'un coup. Et surtout, pour moi, ça crée un problème au niveau créatif euh, qui va un petit peu plus loin. C'est euh, ça encourage le fait de créer, non pas des séries, mais des films morcelés. Euh, et donc, écrire une longue histoire de euh, 500 pages, et de se dire, voilà, on divise, et ça va faire autant d'épisodes. Euh, moi, ça me gêne un petit peu, parce que, c'est pas la même logique, en fait, de se dire qu'on morcelle un film pour en faire une série et de se dire qu'on, est, qu'on travaille épisode par épisode pour faire avancer quelque chose. Un épisode doit avoir un début, un milieu et une fin, même si beaucoup d'éléments sont repris d'un épisode sur l'autre. Même si vous êtes dans du, dans du feuilletonnant, il y a quand même une thématique dans chaque épisode. Je trouve que ça donne une identité, ça donne pas l'impression de voir le même truc se dérouler pendant... Et puis qui a envie de regarder un film de 13 heures
0: et ben, C'est oui. sur cette question-là que nous allons conclure <rire> cette émission. Merci beaucoup Dominique et merci beaucoup Pascal d'avoir répondu à nos questions ce soir. Donc,
3: merci
0: pour, à vous. pour repréciser, donc, Dominique Montet, qui est fondateur et rédacteur en chef de la rubrique série du Daily Mars, et Pascal Le Chevalier, blogueur sur ZDNet, expert de la SVOD et fondateur du site de VOD MyTF1 Vidéo. Merci encore à vous deux d'avoir répondu à notre appel.
2: Merci, à très bientôt. Merci beaucoup.
0: Et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission sur un thème technique, cette fois-ci. Et euh, qu'est-ce qui... c'est quoi la suite du programme, là, ce soir, mon cher Geoffroy et eh bien,
1: la suite du programme, tu me prends rapidement de cours. Euh, la suite du programme, ce sera évidemment mardi prochain, mardi 8 avril. Euh, comme tous les mardis, nous aurons ta gueule, puis passe le stick, puis ludographie comparée. Euh, mercredi, nous aurons être suivi de Queen Novi. Et jeudi prochain, nous aurons le One Eye Club, qui fera un crossover avec Antipop.
0: C'est parfait. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao, portez-vous bien. Bye. Labo, l'émission qui dissèque l'actualité culturelle et numérique. Retrouvez Geoffroy et
1: Thibault
3: le mois prochain pour un nouveau numéro, en direct sur Sinox